0: 精彩人生就在转念间，欢迎来到转念间 Podcast， 我是你的生命教练贤子，欢迎关注我们，每次收到及时的更新。第二个问题就是青春期的孩子，十七八岁吧，快要把我气死，整天上网玩游戏不上学，然后猪队友也认为都是我的错，我该怎么办？我有什么选择？我愿意改变，那我可以要怎么变？这个问题呢，其实也是涵盖了许多妈妈现阶段的那些困扰吧。其实，在我的工作当中，也是遇到蛮多的这样的一些情况。所以，问这个问题的妈妈，你也不孤单，你的这个情况也是挺常见的。这么说，并不是说你的问题就很容易。其实你问了一个很难解决的一个问题。为什么这么说呢？是因为孩子已经十七八了，不是一个小孩，是一个青春期的孩子，而且是接近上大学，再过一年就是如果成绩可以的话，就是要去上大学的了。这样的一个孩子，也就像前面有群友跟你提出来的一样。就是这样的问题，肯定也不是一天一朝一日形成的，实际上是一个长期的一个过程，所以可能是有点顽固这样的一个问题。这个呢，首先我也要实话实说讲出来。我在教练客户的过程中，包括在和共修营的学员互动的过程中，我们观察到一个现象：当您的孩子还小的时候吧，这就跟树一样。小的时候你去育他肯定是比大的时候更容易，然后小的时候我们有很多措施，可能对于孩子比较大的妈妈来讲就已经不再适用了，所以这是我要提醒孩子还小的妈妈，这个时候呢，我们可能我们说治病不如防病，孩子还小的时候，我们就要特别注意孩子的习惯养成以及在。工作上、生活上这个优先级排序，就比方说，我们有时候工作很忙，但是我们如何去解决这个家庭教育这一块，我们要投入的时间，这个我说的可能有点直接，但是既然大家都是想要解决问题，都是想要听真话的，我如果给大家包裹糖衣，也没有什么意思。但是孩子到了青春期的呃，父母吧也不要轻易放弃。就是您的工作会比孩子还小的父母的工作难度要更大一些。但是这个孩子是您生的，所以不要轻易放弃。难度很大，咬牙坚持，这是我想讲的第一点。其次就是光靠咬牙坚持是不是就可以了？光靠我们传统定义上面的。所谓的爱孩子是不是就可以了？我很想直白的说，你光靠自己忍，光靠自己牺牲，然后光靠这个所谓就是传统定义上的去讲好话、去哄孩子去、去所谓的爱孩子是不够的。针对这个孩子的情况，就是说他整天上网玩游戏。不上学这个情况，实际上我觉得我们要认识到两点。第一点就是，一这个事情我们自己也要承担一部分责任，因为确实不是不是一日之功。那作为父母，我们承担我们曾经缺失的这一块，然后没能够做到孩子。就是在他小的时候帮助他的这一块，这么讲倒不是说让你就陷入这个自责和内疚当中拔不出来，但是当一件事情不是朝着理想的状态在发展的时候，我们向来是要，比方说房子快要倒了，我们是要去检查一下哪里出了问题，对不对？然后责任在哪里？找到这个责任不是为了去谴责谁，而是看看怎么样来修复，如何自己把自己没有做好的那一部分承担起来，然后从现在开始做自己能做的事情。其次就是孩子，如果比方说养成了一个不好的习惯，玩电脑、打游戏，然后不爱上学这样的一个习惯，其实一方面我们可能说，这个从小的时候我们要。帮助他，然后养成良好习惯。另外一方面，我们也不可以忽略，还有其他的因素，还有就是孩子自己的一些因素，以及不可控的。我们说老天爷的那一部分，当然有宗教信仰的人会说，就是上帝的那一部分。这么讲呢，就是你不要把所有的责任都揽到自己身上去，也有部分可能是你队友的责任。所以你也没有办法，你也不需要去承担你队友的该负的那个他作为父亲该负的责任。所以第一步把责任明确，其次就是做你该做的，你可以做到的。那我们下面就来重点讲一下你可以做到什么。我之所以说你要知道你知道做什么。是因为这个世界上有三样事，这是我一直和我的学员以及我的客户一而再、再而三反复强调的，就是这个世界上你没有办法直接去改变一个人，你只能够改变你自己。很多人听了这个话可能不开心，然后觉得不是什么好答案，然后这个答案也不是来自于我的，这个实际上是我总结了很多心理学家、助人者的，一个智慧吧。就是因为你如果认识不到这一点，你就会在做无用功。你如果试图改变你的老公，试图直接去改变你的青春期的孩子，不可能。这个是老天爷的事情，是上帝的事情，你做不到。所以就是你只能做到你能做到的那一部分。我在回答这第二个问题的时候，可能真的比较直接，也请你能够原谅我的直接吧。我之所以这么说，是因为你也多次聊到这个问题。我想通过你啊问问题的方式，你跟大家互动的方式，我感觉到你是很迫切的想要寻找答案，然后你在敲门，你想要，所以我就给你。当然，我也是有选择的。我在您的这个问题上，我选择多一些尺度的分享吧。我觉得，我就非常直接的说吧。爱是有边界的，爱不只是说听孩子的，然后满足孩子的需求，然后每天跟孩子说“我爱你”，这些都是爱的一部分，但不是全部。然后作为家长来说，特别要意识到一点，就是爱是有规则的、有边界的。那么，爱的边界在青少年的孩子身上，最主要的体现就是教会孩子责任感。这个不只是青少年的孩子，对于孩子小的家庭也是一样的。就是我们说，这个世界上所有的爱都是以聚合为目的，但是只有母子母女之爱，啊、嗯，或者父子父女之爱吧，父母和孩子之间的爱是以分离为目标的。什么意思呢？就是我们的责任是要把孩子培养成有责任的、有社会责任感和自我责任感。认识到他的人生由他来负责，然后培养出一个有责任心的孩子，然后把他推向社会，让他走向社会，就是培养一个独立负责的孩子，让他走向社会，这是我们作为父母的责任。那你该怎么办呢？在回答这个问题之前，我要先讲一个小故事，这也是我曾经跟我的。学员们，我的亲子关系班上面的学员们讲过的故事，我愿意今天比较大的尺度的分享，所以我也会把这个故事讲出来。就是有一对父母，他来找心理学家，他来找心理学家是因为他的儿子，他的儿子基本上跟您描述的孩子的情况差不多，就是他的孩子更大， 2 5岁了，然后呢还在家里面，就是整天上网打游戏。也不出去找工作，然后这对夫妻就跟这个心理学家说：“这个，请您帮助我，怎么样来让我家的这个儿子改变？他这么不负责任，到现在还就是待在家里，整天上网打游戏，也不去工作。”然后这个心理学家，这个心理学家就说：“你的儿子没有问题，你有问题。”当然，这个故事的很长的版本我就不讲了，因为时间的原因，我就讲一个比较简短的版本。就是这个心理学家指出来，你的孩子他不需要为自己负责任，因为你都给他扛了。你看他二十五岁了，还整天待在家里，不用出去工作，你给他吃，给他喝，给他穿，然后你也没有扫地出门，他自己不需要找工作，就有吃有喝有穿。他为什么要出去找工作呢？然后他在那里玩游戏的时候，你还照样把饭菜做好了给他吃，然后还有一个温暖的房子给他住，他有必要去改变吗？因为你让他要改变的东西，对他来说一点诱惑力没有。他为什么要放弃打游戏呢？他又得不到什么任何他能够看得见的好处。那回到您的孩子的身上，也是类似这样的一个情况，就是孩子十七八了。他也不去上学，也就天天打游戏。然后你对他有没有，就是他这样做有没有任何后果？如果他这样做没有任何后果，只是你叨叨他，然后跟他发顿火，然后没有什么实质性的后果让他要承担，他为什么要改变？他不会要改变，因为你把他的问题已经扛下来了。当你给他吃喝穿，然后让他住在家里，然后。就是不用去上学，就在家里打游戏的时候，你差不多相当于把他的问题扛下来了。他不需要为自己的人生负责。呃，这就好比两家邻居住在一起，院子连着院子，其中第一家浇水的时候，他那个水龙头是漏的，他的水，他每次浇自己的院子的时候，他那个水总是流到第二家去，然后他自己的草都枯黄死掉了，但是第二家的人。邻居他不用浇水，他的草都是绿油油的，因为你的水全淌过他那边去了，所以他就不需要浇水了呀、啊。这跟你家的情况是一样的，你的孩子不需要承担自己的责任，他就有吃有喝有住的。然后你在那里为孩子做的那些事情吧，然后实际上是你在替他的人生负责，你在替他浇水。当他需要自己浇水的时候，你在替他浇水。我当然这里还是比喻，因为这是一个公众分享，然后我不能够讲的太硬吧。如果换了我自己的孩子，我该怎么办？这样子，我觉得，因为每个人要看自己到底能够在责任这一块让孩子承担到什么份上。其实，我们说爱有边界。然后，边界当中最重要的东西就是责任，谁的责任谁负责，你的责任你负责，老公负责他，然后孩子负责自己。当然，孩子如果小的时候是没有办法对自己的人生负全责，但是随着年纪的长大，就会越来越多的需要承担更多的责任，这是每一个家长都要修的一个功课。那这个责任这一块是非常非常。大的一个方面，然后边界涵盖责任，然后责任呢是可能是几天几夜都讲不完的。我会尽量，这也是我上面讲的比较多的一个重要原因。还是举两个例子吧，让您了解一下，尤其是在美国这边一些家长的做法，就比方说这边的青少年。很多可能在十七八岁的时候就开始，十五岁开始学开车，但是呢，他必须要跟父母签署一个类似于协议一样的东西，就是安全这块。嗯，还有就是几点钟必须要回到家。如果他们要是不能够做到对自己这块负责，那父母就会把这个车给收回来，或者说如果他们要是酒驾开车了。父母肯定就会把车收回来了，或者是这孩子开车的时候不负责任，然后有危险动作，这车也会收回来了。然后这个孩子如果晚上，比方十点钟宵夜，晚上十点钟宵禁，就是必须得回到家。如果孩子不回到家，这个车又会被收回来了。这个就是家长用于制约孩子的一个比较有效的方式。然后。孩子在成长，尤其到了青春期的时候，他们要承担家里的一些家务事，还有自己分内该做的事情。比方说，需要自己给自己做饭，至少要会做午餐，然后要自己给自己洗衣服，要打扫自己的房间，然后类似于这样的一些责任。如果他要是不完成这些责任的话，那他就会失去一些特权。比方说，父母会把手机给收回来，把电脑给收回来，类似于这样的。当然，这些问题在处理起来的时候都是特别敏感的，所以我在讲这些东西、分享这些东西的时候，我也是非常小心的。尤其是我和我的客户会非常小心的讨论这些东西，在具体执行的时候是要充分启动自己的智慧去做，然后什么时候开始做，什么时候不能够做，然后。前期做一些怎么样的铺垫，这些都是一些，都是一些技术活吧。所以说，养孩子是肯定是一个精细的活。我还认识不少上了初中以后的孩子，美国孩子吧。我们华人可能对孩子这方面可能跟美国人不大一样。我讲的是我观察到的一些美国家庭，他们的孩子在上了初中以后，有些就开始打工了。他们就是希望通过这个方式来锻炼小孩的责任感。其实我也有这方面的想法，就是我们家虽然经济上不需要让小孩出去打工，但是我和先生会在小孩上初中的时候考虑让他们开始打工。目标是让他们知道就是责任。然后现在起，我们家已经让孩子在家务上面承担比较多的工作。比方说这个洗碗、洗衣服，他们自己的衣服需要自己洗。他们两个现在一个是快八岁半，一个是快十岁，然后他们轮着倒垃圾。我们家基本上大多数的家务活都是我们四个人轮着来。以前大多数是我做，但是现在基本上是我们四有段时间是我和我爱人，我们两人一人一半，但是现在是。我和我们家四个人，差不多快要到平均分摊家务活这样。这个就是说，上小学阶段的孩子，我们是在做这些事情。那当然，您的孩子已经青春期了，高中阶段了，其实更是可能需要开始。如果原来没有做的话，现在要开始做这些事情，但是您会遇到比较大的阻力，因为他没有这个习惯做，所以你现在让他做，肯定是有难度的。你要有这个思想上面的这样的一个一个准备吧，就是你要做一件非常艰难的事情。这个关于孩子这一块，我就先讲到这么多。因为其实我觉得大多数妈妈的问题、父母的问题，其实不是在孩子身上，还是自己。然后，亲密关系又高于这个亲子关系。您的许多问题，可能还是跟爱人之间。也要需要解决，然后包括您自己的一些问题需要解决。既然这个群里面是讲亲密关系的，我觉得我还是要稍带回答。虽然你主要讲的是你家孩子的问题，但是我觉得还是要回到亲密关系这一块。你讲到你先生，主要就是他认为都是你的错，然后在许多事情上，用你的话来讲，就是属于那种猪队友形式。那么你有什么选择？虽然看起来你好像别无选择，好像只能陷于目前的这样的一个围局里面，但是你还是有选择的。这个选择也是来自于你，你选择了母爱，你选择了家，对不对？然后对于有些人来讲，他们的选择可能是另外一条路。然后你要知道，这些都是你可选的路。然后你要看到。你自己想选哪条路？你如果选择别的路，是不是可以？这是你要问你自己的。还有一个就是，如果你选择现阶段留在这个家庭里面做你现在做的事情，你要认识到它的艰难性。另外一条路也很艰难，但是你要知道，这每一条路都是你自己在选，包括你的先生。听你的描述，他。的脾气比较坏，然后对你也不够认可和尊重，也不是很会关爱你。我们说每一段关系吧，它都有不同的阶段。我们很多人可能都经历过热恋期，然后当初一开始在一起的热恋期，后来人到中年以后，就是很多人过成室友的样子，这些都是婚姻关系当中很多人的状态。我们在关系进入这样的一个状态的时候，我们要多问自己几个为什么。然后，就是我们的关系为什么会走到现在这个样子？然后，我俩之间这个互动模式是什么样子的？我们互相之间讲话交流方式是什么样子的？然后，我们的关系变成这个样子，我自己要负哪些责任？然后有哪些是我可以改变的？如果我选择留下，亲密关系是最难的，所有关系当中最难的东西。然后我的亲密关系的学员当中年长的妈妈也发出感叹吧，因为我们上一期的共修营是有年轻的妈妈和年长的妈妈在一起上，然后大家都感叹，就是说，如果我是早十年来上类似这样的课，该多好呀！就是对于年轻的妈妈来讲，改善亲密关系要比年长的妈妈难度要小很多，因为大家的相处模式还没有完全定型下来。对于年长的妈妈来讲，确实很多是定型下来了，如果想要去打破它，确实是一个非常非常不容易的事情。但是这么讲，并不是说你现在就是你目前这段关系的彻头彻头彻脑的这个受害者，你就别无选择了。你还是有选择的，就像我前面讲到的，你的那几条路你可以去选。你要你自己想一想，你到底要什么？完了以后，你有没有选择的这样的一个自由？我们说每个人都有选择，但是自由度不一样。比方说，如果你经济上比较独立，然后你觉得自己的思想也比较独立，那你可能会有更多的选择余地，这个是不可否认的。但是呢，就是听您讲这个孩子十七八，那您我琢磨一下，年纪也不过就是四十到五十岁之间，对不对？那如果是这样子的话，其实是很年轻的，所以我们一定不要放弃自己，就是说，好好的。想一想自己还有什么选择，可以有什么样的选择，然后怎么样让自己有最大程度的选择的自由，然后如何让自己能够做到经济上自由，然后慢慢的活出这个其他方面的自由。那不可否认的，尤其是在我们的传统家庭里面，尤其如果您还是生活在国内内陆的话。很多男人他们的思想还是比较的不开阔，这个我不想一锤子打死，但是这也是一个不争的事实，就是他们认为他们在养家，或者说他认为你没有多少挣钱的能力的时候，他可能是会在家庭生活当中对你有比较多的指使器。然后就是对你也不会有很大的尊重，这个也是我们需要去。认清的，我们跟我们一起共同生活的人都是普通的凡人，然后有自己的缺点，然后我们如何去认清这些？然后在认清这些的基础上，然后我们如何去让自己做一些自己能做的事情？比方说，你如何在你现有的条件里面，在你的圈子里面，然后动用自己的资源和能量、能力？让自己，让自己可以做到经济上更加独立自主。完了以后，可能在我们中国国内的许多地方，这是很多女性们要走的第一条路，就、这个、第一步路。其次就是，因为我们中国人很多时候都讲“经济基础决定上层建筑”，然后不一定说这句话完全是对的。因为如果是在西方某些地方，那这个当大家对全职妈妈的地位非常多的认可和接纳的时候，他就不这么认为全职妈妈在家里没有价值的时候，他就不会这样子去定义你和看你。但是如果你的丈夫他是我不我不说他一定是这样的人，但是如果他是一个就觉得你不是直接。挣钱的人，所以他就轻视你，然后在家庭生活当中对你很多指使气，然后不表现出不尊重你的话，那你可能要为自你要自救的一条重要的路的第一步，就是要让自己拥有挣钱的能力，让自己拥有更多的财务自由。还有一点我要指出来的就是，并不是所有的事情都是钱的事情，钱是其中一个。重要的方面，在婚姻关系当中，钱可能是三条腿当中的一条腿，但是不是唯一的那条腿，所以也不是所有的事情是用钱能够解决的。然后，有些事需要你去经营自己的感情。当然，就是说你们这个关系几十年了，然后中间有很多。固定思维的东西，你们的一些固定的相处的模式，这不是一朝一日能够轻易解决的。这也希望你能够意识到，然后可以找些书来看，也可以参加一些课程，找到一些有效的学习方式，来让自己获得这种如何更好的经营感情、经营婚姻的这些技能。但是，这个其实是，就像我在和我的客户聊到这一块的时候说，实这实际上是其次的，因为对于很多女性来讲，已经心伤得很狠了。然后，不是说她学不到技巧，她不会学技巧。市面上有那么多书，那有几个人看了以后就真的变得会经营自己的婚姻了？为什么？主要是在于很多人的心坎心结没有打开。就是有些人根本不愿意，就觉得老公已经把自己的心给伤得够死，然后都不屑于再去经营和他的婚姻。这是我特别想要指出的。如果不少妈妈、女性朋友觉得自己的婚姻处于这种停滞的状态，觉得自己看了很多书也没有用，其中有一个方面问题可能是出现在这里。这是我在我的许多客户身上看到的，就是说只有你真正。想要去经营你的婚姻，你才有可能用上你的技巧，否则技巧摆在你面前没有用。然后也不是所有的人都必须得选择经营自己的婚姻，跟前面讲了，你有几条路可以走，每一条路都不容易走。但是如果你选择留下，你就要去经营；如果你选择不留下，那么另外一条路是什么？你如何在另外一条路上面走好？这也是你要思考的。感谢这次语音编辑雅丽，也谢谢各位的收听。我是生命教练贤子。如果您对于亲子关系，尤其是边界责任这一块有进一步的问题，或者是您对于亲密关系有很多的疑问，欢迎跟我进行课程咨询。我们下次节目再会，谢谢。